Killar, sätt allting på flight mode nu. Nej, men jag är på do not disturb. För det, ja, jag tror, det precis, för jag behöver komma åt manuset här. Och kanske kunna typ så här, i, i total panik googla fram något, något nyckeltal. Men du, jag tycker att du ska börja, Jakob. Ja. Du ska tala om nu vad vi ska gå igenom i det här avsnittet och varför det är intressant. Ja, okej, okay, du intro, intro liksom. Så vi har en känsla. Ja, ja så exakt. vi får in mm. rätt feeling. Idag pratar vi om TikTok, appen som inte slutar att förvåna. Vi ska titta på djupet, var den här appen kommer ifrån och varför hela världen tycks ha en åsikt. Ja, bra. Ja, men det är bra. Bra. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things or a couple of options. But a lot of things are happening, so we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives, so we'll see what happens. Att amerikanska myndigheter har sina tvivel om de kinesiska techbolagen är inget nytt. Six former and current government insiders confirmed that a tiny tiny microchip was found on servers. Men ingen har hamnat så mycket i blåsväder som TikTok. TikTok users may well be President Trump's latest adversary after fewer than 7000 people attended his weekend campaign rally in Tulsa. Over a million people uh, requested tickets. We expect to have, uh, you know, it's like a record-setting crowd. We've never had an empty seat. Thousands of people who'd gotten tickets online didn't show up, thanks to a secret campaign on TikTok. We spoke with a couple of TikTok kids who told us they successfully trolled the president. The U.S. government reportedly launching a national security review of the company's data collection and censorship practices amid concerns that users' personal data could be accessible to foreign governments. I den här serien om såpoperan som blivit TikTok inleder vi med att kika på sociala medlers historia och hur det har utvecklats till de tech-imperier vi ser idag. Och för TikToks del, var de bara techbolag som fastnade i världspolitiken på sin väg mot börsen? Eller finns det faktiska grunder i misstankarna mot dem? Du lyssnar på den digitala draken. Välkommen. Jag tänkte att vi skulle börja med Liam. Hmm. Ni vet precis vem det är. Ja, jättekänd. Mm. Jag älskar Liam. What's poppin' guys? Sorry I'm late. What are we doing here? We're just about to measure this door. Jättekänd svensk tiktokare. 270 000 följare. Mm-hmm. The door? Um, I guess it's like... Liam Kalevi. Mm. Like 7 feet. Okej, okay, så att jag får då uppgiften att gå och intervjua honom på hans kontor. Och det som är lite roligt när jag kommer in... Det är att jag tar ju upp min stora bandare, den här. Mm. En zoom. H6 tror jag att den heter. Mm. Och den har en stor fet mikrofon högst upp som en liten boll så här. Mm, just det. Jag tycker det blir värsta grejen. Och då du blir nervös då, den här. Och han kastar sig över den här bandaren och bara tittar på den som att han såg jag vet inte, som att jag hade dragit ut en död katt ur väskan eller någonting. Eller så kopiator från. Ja, men han känner ju inte igen den här tekniken. Nej. Från förra århundradet för honom typ mm. det, är någon, det verkar vara någon mikrofon Med någon stor, jag vet inte, många knappar Som jag inte vet vad de gör och massa roliga grejer Som man kan snurra på mm. Det blev en ganska <laughs> rolig scen tycker jag mm. Tog du fram overheaden direkt efteråt sen, <laughs> ja. När man har en liksom, mikrofon Det är ju superhäftigt Det här med att jobba med en sån här Stor bandspelare till skillnad från han då som jobbar och gör alla sina TikTok-filmer i mobilen. Det är väldigt lätt att skapa content där med en massa olika filter. Man kan ha green screen effekt och man kan klippa direkt i appen. Men givet min stil och att jag brukar spela ibland fyra, fem olika karaktärer och 
måste hitta liksom rätt tonalitet och tempot ska vara väldigt bra. När ni har kollat på hans videor, vad, vad tycker ni om dem? Alltså hur skulle ni beskriva det för någon som inte har sett hans videor? Uh, nej men jag... På något sätt så det är lätt att avfärda tror jag, en app som TikTok som någonting där man känner att ja, det är lite kid som dansar eller sånt där. Men, men alltså det är väldigt tydligt att det som, som Liam gör är ju riktigt bra humorproduktion. Det är snarare att det är uppshoppat och, och klippt så komprimerat att det fungerar för kanalen TikTok. Mm. Just took the second to last piece of chocolate. That means there's only one piece left. I could kill for that piece of chocolate. Oh, it looks delicious. So is anybody gonna have the last piece of chocolate? Men innehållet är sjukt sjukt bra. Oh no, please, you take it. I don't want Just the, no the thought of it makes me want to puke. Yeah, to be quite honest, so please, please you, please you take it. We don't. All right, I guess I'll take it. Jag frågar ju Liam varför han har blivit så himla bra. Varför han själv tror att han har så många följare. Mm. Och lite så här, var kommer du ifrån? typ Vad har du för bakgrund? Hela egentligen, jag har alltid varit intresserad av människor och olika personligheter och hur olika människor interagerar. Eh, och då visar det sig att han har en, en finsk pappa. Han är väldigt tillbakadragen från Kanonkoski i en liten by. Som är, du vet, så här, sinnebilden av en finne som man tror. Väldigt sparsam med orden så tyst och karg så person mm. väldigt få ord och sen har han en mamma från Kenya. Mamma som kommer från Kenya är väldigt extrovert och väldigt och så hon är som ett vattenfall. Ja, kan bjuda hem någon som hon träffar på gatan för att den personen verkar skön och kommer till oss och käkar chapati och 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 gall och, mm. och då tänker jag så här, mitt i den här familjen så finns det ju en väldigt spännkraft. Alltså det finns mm. en tyst pappa, en jätteenergisk mamma och bara att växa upp med det och se det så blir det väldigt lätt att ta inspiration för det och jag och jag började liksom ja, imitera dem och började göra skämt och spela in lite videos när jag var yngre. Och det är klart att han lär sig från början då. Mm. Och det är något som jag har tagit till mig idag som jag använder som inspiration i, i mina sketcher på TikTok idag. Att eh, se olika liksom... personligheter och ta efter det. För det är ju väldigt mycket det som hans eh, videor handlar om. Just det, absolut. You know it's Santa Claus, I come out when it snows I'm out here looking for some new ho-ho-hos Come along with me and take a ride on my sleigh Maybe you can be my brand new bet Vi kommer att komma tillbaka till Liam Yes honey Och storyn om hur han slog igenom som tiktokare No, I'm obviously not looking for real hoes It's just like wordplay, you know how I say ho-ho-ho Men först om hur tiktok föddes För det börjar egentligen med Musical.ly en app där kids dansa och läppsynka till låtar på 15 sekunder. Musical.ly köptes så småningom upp och bytte namn till TikTok. Och det är killen som startar Musical.ly, Alex Jew, som vi ska fokusera på nu. Ja, jag är väldigt glad med vår nästa talk att bringa upp Alex Jew, som är founder av Musical.ly. Jag först mötte Alex just över... Om man tittar tillbaka på när just TikTok eller Musical.ly som det hette från början startades så det finns en fantastisk intervju med Alex Ju som eh, sitter på scen vi är i Silicon Valley Thanks Josh Thank you so much for coming to join us. We're really lucky. En av hans investerare har anordnat det här eventet och han sitter där och ser supertrendig ut med sitt halvlånga hår, en stor skarf runt omkring sig um, och på något sätt ger auran av att han har svaren på vad världen är på väg någonstans. And now you're leading one of the coolest and fastest growing consumer companies like that that's right. hit, you know, probably the, the the neatest one that's really hit and, and become a movement since Snapchat. And the price is a good business, but it's not sexy enough. 
Ja, det intressanta med det här eventet var ju att det anordnades av Greylock Partners mm. som är en superkänd VC-firma i Silicon Valley startades av Reid Hoffman, alltså LinkedIn-grundaren. Mm. Och redan där i introt, när de ska introducera Alex så pratar ju de om nästan lite så här hur ironiskt det är att de en Silicon Valley-firma tar upp en kille från Shanghai för att prata om att bygga sociala medieprodukter för amerikanska tonåringar. And at that time I got an idea. It was a one billion dollar idea, I thought. <laughs> Which is to transform education. Egentligen startade inte Musical.ly som den app som vi känner till den idag utan det började faktiskt med Education där Alex hade tänkt att han skulle blanda en Coursera med en Twitter. Ja, anledningen till att vi fokuserar så mycket på Musical.ly nu är ju för att det här är typ exemplet på hur innovation sker. Det börjar aldrig från en powerpoint med en strategi och så skapar man det och sen blir man jätterik och jättestor och jättekänd utan... Det kommer alltid till genom en olycka. Mm. Han refererar ju i intervjun till att han trodde att han hade en billion dollar idé när han skulle starta den här liksom, utbildningsmobilappen. Och det flög ju inte såklart. Men sen refererar han ju till att han var liksom smart nog ändå att analysera misstagen de hade gjort och lärdomarna. Och för honom var det ju liksom de här tre stora lärdomarna. Första thing. The content has to be extremely light. Meaning the content creation. Det första för honom var att användaren är lat. Allt innehåll måste vara kort för att en användare ska orka liksom anstränga sig och titta på det eller konsumera det på något sätt. The second thing is andra lärdomen var att education. Tyvärr är utbildning mot den mänskliga naturen, vilket är lite deprimerande. Och där han egentligen liksom hade insett att nej, folk använder mobilen för underhållning och för kommunikation. Bara de två sakerna. Och den tredje lärdomen var att för att kunna starta någon tjänst överhuvudtaget på internet så var det mycket lättare att börja med tonåringar. Especially the teenagers in the US. Why? They got a lot of time. Både för att de har mycket mer tid, för att de är mer kreativa och för att de har en samlingsplats som heter skolor. Så när en tycker om så kommer de prata om det och då vill man inte lägga en enda krona i marknadsföring. So until today, we haven't spent even one penny to do och det intressanta med det här är att den här intervjun gjordes 2017 och vid den tiden hade de redan runt 200 miljoner användare. Och han säger i intervjun att till den dagen hade de fortfarande inte lagt en enda krona på marknadsföring. Och det är rätt sjukt. Mm. Det är helt galet. Det är väldigt intressanta lärdomar men det är också extremt, trots att man har dem här så är det extremt svårt att faktiskt förstå hur den produkten ska visualiseras och, och, och hur den ska se ut i slutändan. Jag minns när jag, ja, jag såg väl TikTok för första gången 2018 och man fattar ju att det är någonting nytt men, men det är samtidigt även om jag förstår att det var nyskapande så fattar jag inte riktigt grejen. Ja, och det här var 2018. Mm. Och jag kan ju säga detsamma. Och jag såg dem för första gången något år, ett par år innan det. Mm. Och då fattade jag verkligen inte grejen. Men... Det är faktiskt ännu coolare än det eftersom de skapade produkten 2014 som var fyra år innan. Visst, 
första året så kanske de inte fick jättemycket trafik men det var ju egentligen den produkten de blev stora med. Mm. Mm. Och 2014 var ju läget i världen helt annorlunda. Mm. Jag menar, då hade Instagram bara 200 miljoner användare och var det riktigt nya heta. Mm. Bilder, snygga filter, mm. allt möjligt. Men fortfarande en nischapp. Men fortfarande en nischapp. Men samtidigt så sitter du de här med de här lärdomarna och skapar någonting som är nästan helt tvärtom. Mm. Kort video istället för bilder. Ganska fult istället för snyggt. Om, om vi kollar på liksom produktionen mm. av, av grejerna. Och det ser vi ju på TikTok idag också. Mm, mm. Och det är det här som jag tycker ibland att vi liksom glömmer bort. För att oavsett liksom var man kommer ifrån så tycker jag det är så himla coolt att man några gånger per generation ser de här Kevin Systrom-människorna. Mm. Som bara går helt mot strömmen på något sätt lyckas ta sina akademiska lärdomar från någonting man totalt misslyckats med och få ut en riktig produkt som folk använder. Det är ju verkligen liksom, har vi, hur många människor har vi sett sådana under vår livstid? Det är ju tyvärr inte många. Mm. Och, och vad som gör här ett ännu mer speciellt case då, som jag fått lära mig mycket om idag det är att det dessutom inte är ett gäng Silicon Valley-folk som har skapat den här nya appen bokstavligen så sitter en miljon människor i Silicon Valley just nu och försöker förstå vad är nästa steg inom sociala medier och hur ska det bli ett billion dollar company och så helt plötsligt så bara är det ett gäng från Shanghai som listar ut exakt vad som är nästa steget för västerländska sociala medier det tycker jag är ganska spännande Ja och mitt i allt den här geopolitiska konversationen vi har om alla de här olika internettjänsterna tycker jag ändå inte att man ska glömma bort det vackra i det att det är ändå någon som har suttit där och skapat någonting som ingen annan i hela världen ens hade tänkt på och det är fint på något sätt Otroligt Exakt hur det gick till när Musical.ly blev TikTok det går vi igenom i nästa avsnitt men kan konstatera att idag är TikTok den snabbast växande sociala appen i hela världen med 2 miljarder nedladdningar totalt och 800 miljoner människor som använder appen ofta. TikTok har blivit big business och snor både tid och annonspengar från till exempel Facebook. Buenos dias chicos y chicas. Yeah, it's just a little bit of my högstadiespanska. Uh, anyway. Liam Kalevi är bara en av dem som tjänar pengar på TikToks plattform. Men, men hur blev han en TikToker? Ja, men den står ju också himla bra. Mm. För då läser han företagsekonomi mm. i Stockholm. Sen blir han klar med det och ser då framtiden framför sig, en strålande framtid. Han får ett jobb på Google, på Google Ads och ska börja jobba med dem. Och får flytta till Spanien som också är jättespännande ju. Väldigt taggad på att åka till Spanien och se stränderna och dricka sangria och hela den grejen. Ja okej, okay. han flyttar dit. Vad mm. tror ni händer? Vi snackar mars här. The Big C. The Big C. <laughs> och sen så kom då corona. Och det slog in riktigt hårt i Spanien. Jag hade varit där tre veckor. Jag var själv där i min, i min etta Jag hade en i köket Det var dåligt, det var dåligt val av, av lägenhet Corona slår till Han har ju knappt börjat jobba 
Och ingen köper annons längre. Inte ens på Google Ads, va? Mm. Men så då var jag där. Helt plötsligt helt själv. Och alla annonsörer. Ingen ville ju annonsera det också för den här paniken. Så jag, helt plötsligt var jag själv på mitt rum. Och hade jättemycket tid. Och där sitter han i sin lägenhet. I Spanien. Mm. Mm. Och får inte gå till jobbet. De är ju total lockdown. Mm. Så fort man klev ur dörren så var det en polis som gällde. Acabero, adonde vas? Liksom, och jag bara, yo quiero comprar agua. Och det var, ja, det var verkligen, verkligen lockdown. Lockdown slog, slog hårt där. Vi fick inte gå ut på ja, mer än två månader. Han är långt, långt från sin familj, från sina vänner. Det är klart man blir deprimerad. Och då var jag egentligen, kan man säga, min räddning var ju lite TikTok. Jag höll på att bli, bli knäpp, liksom. Nu tänker du är helt där själv. Jag är inte så bra på språket, liksom. Ja, men vad gör man då? Äh? Inget att göra. Mm. Behöver kontakt med folk Så han började göra massa filmer Det jag gjorde var att jag tog inspirationer av alla de här intrycken Som jag hade liksom ja, Sett under min Det som är under min uppväxt och alla som jag hade träffat i Stockholm Och man började skapa sketcher Och basera dem på de här karaktärerna som jag hade träffat eh, Under hela min uppväxt Och eh, spelade liksom fyra, fem olika karaktärer Och spela mot mig själv Givet att jag inte hade någon annan att interagera med eh, Givetvis Och började lägga massa, massa, massa content Och då händer det ganska snabbt för honom att han snabbt får nya följare nya, 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 det bara rinner in och där sitter han i lockdown och alltså har det som sin tillflyktsort och sen du vet, så här, började det se hur följarskaran ökar och då är det verkligen började öka rejält och fick liksom 100 000 nya följare på en månad och 15 miljoner views samma månad och det blev helt galet att det började liksom det blev att jag var liksom social med mig själv i sketcherna och sen social med eh, de nya följarna som jag fick och svarade på kommentarer och fick eh, och, och köra hela den grejen. Och nu idag så jobbar jag liksom med, med TikTok-marknadsföring och försöker hjälpa andra TikTok-kreatörer att eh, kunna använda sin kreativitet för att också kunna leva på det och kunna samarbeta med olika brands. Och det har varit en galen resa och eh, ja, jag är sjukt tacksam eh, för det. Jag vet inte om det gav svar på din fråga, men <laughs> jag blev väldigt taggad där. <laughs> ja, men det här är väl en jättefin historia. Så skapas en TikTok-stjärna. Absolut. Tack corona. Ja, verkligen. Eller vad ska man säga? Nej, men jag, jag tycker att, att det finns ju den här gamla klyschan av att det här med att tristessen är kreativitetens moder. Men, <laughs> det är ju exakt det. Ja, alltså det här är en helt fantastisk historia om Liam och hur han blev en TikTok-stjärna. Men på något sätt, för mig i alla fall, som ändå har känt till TikTok ett tag och använt TikTok ett tag, så på något sätt är det här en berättelse för mig om TikTok. Det har från början varit en ganska så positiv plats. Det har handlat mycket om liksom, den nya generationens behov att få uttrycka sig själva och hitta likasinnande. Vi kommer säkert prata lite mer om deras AI-algoritmer sen, men det är egentligen det den positiva delen med AI-algoritmerna att helt plötsligt så när du gör ett humorklipp så matchar ihop direkt med människor som har exakt samma humor som dig. 15 miljoner av dem till och med. Och tycker det är roligt att bara heja på när du fortsätter. Och det här måste ha blivit en fantastisk upplevelse för honom att få så mycket positiv feedback. Och vi är alla kanske lite för gamla för det här. Men jag tänker någonstans så här, den här nya generationen av 90-talister och 00-talister då. Mm. Att de har den här möjligheten att oavsett var de är, oavsett hur ensamma de är, vilken liten stad de kommer ifrån eller när, även om de är mitt i en lockdown utan andra människor, att man bara har ett digitalt verktyg där man så snabbt kan hitta likasinnade och liksom inte känns ensam i världen längre. Det, det är något ganska fint med det skulle jag säga. Mm. 
Och för att på riktigt förstå varför TikTok har blivit så stort som det är så kanske vi måste backa några steg och faktiskt titta på historien om sociala medier. 2003, då var du 17 år. Vad gjorde du då? Ja, det är en bra fråga. Mm. Var ju faktiskt redan då en sån här riktig internetnörd faktiskt. Och höll på med egna sajter och allt möjligt. Um, men jag antar att du menar sociala medier nu, för det är det vi pratar om. Ja, exakt. exakt. Mm. Mer specifikt sociala medier. Det som börjar som enkla tjänster för att skicka meddelanden på World Wide Web utvecklades i början av 2000-talet till digitala mötesplatser för den nya generationen unga. Att den här typen av mötesplatser många år senare skulle utvecklas till plattformar som står i centrum för global handels- och säkerhetspolitik, det var det nog inte många som anade. För att förstå det här som händer idag så backar vi bandet till just början av 2000-talet. Nya internettjänster växte fram efter dotcom-kraschen. Mark Zuckerberg, han var ju bara tonåring då och Facebook existerade inte ens än. Men framförallt så var det här en tid när sociala medier på internet fick fäste på riktigt. Nej men 2003 var ju verkligen höjdpunkten tycker jag. För både så hade vi gamla av sociala. Det vill mm. säga man höll ju fortfarande på med MSN och ICQ, det minns man ju tydligt. Och sen det här med riktigt sociala nätverk, alltså inte att man bara skulle chatta med varandra. IRC och allt det där hade ju kommit där med Luners som hade ju så här profilbilder och man köpte rosor till varandra. Och... Just det skrev på varandras typ sidor på ja. något sätt. Ja. Mm. Men, men det var ju verkligen så här supernytt. Jag, min, jag, jag minns det verkligen nu, nu, nu när du nämner det, liksom hur nytt och intressant det var att liksom helt plötsligt få kontakt med en massa olika människor och liksom kunna kommunicera. Och som 17-åring var man ju intresserad av vissa ämnen då, såklart, då, som ja. gjorde det väldigt mycket mer intressant. Tjejer kan vi ju säga det. Nej, men jag, men jag, jag, jag håller med. Jag, man minns den här på något sätt. Det var spännande att kunna liksom nå ut utanför sin egen vänskapskrets på ett nytt sätt. Där man liksom funderar på så här, ah, men har jag haft tillräckligt mycket kontakt med den här personen för att jag ska liksom kunna följa dem eller äda dem här på, på Playhead eller på, på Lunarstorm? Mm. Um, ja, exakt. För, för den här tjejen man var intresserad av på skolan. Uh. Man kollade upp om hon fanns på Lunarstorm. Uh, det var liksom the first creep factor. Exakt, ja. verkligen MySpace tog det här ett steg längre Dels såklart, för det var en mm. internationell sajt Så att det var, fick en större spridning den vägen Men på MySpace kunde man faktiskt skapa Eget innehåll Så det var liksom första gången user generated content Blev en grej på internet Allt innehåll var gratis Och distributionen fick man Tack vare användarna Så det var en otroligt lönsam affär utifrån Man tänker sig framtida intäktsmöjligheter Om vi snabbt spolar några år dock mm. Jag minns så himla tydligt 2007-2008 någonstans där. För då höll jag på med ett annat internetbolag då. Och vi var faktiskt i en försäljningsprocess då. Och runt den perioden så var det en sån jättestor affär som hände i Sverige. Och det var att MTG köpte de här Playahead. Just det. Och det var för jättemycket pengar. Mm. Och runt den perioden så minns jag att liksom... Facebook hade börjat komma och börjat bli ganska stora. Men framförallt så var det hos många människor en generell analys som sa det här med att varför går liksom man och köper sociala mediebolag? Det är aldrig någonting man borde köpa och investera i som liksom en traditionell stor jätte. Mm. För att sociala mediebolag, de går upp de får en massa ungdomar, sen blir de lite äldre och sen lämnar de alla. Och sen är det inga nya ungdomar som kommer för de lite äldre hängde där och då var det inte coolt att vara där. 
längre liksom. mm. uh, och, och så, så det var väldigt mycket snack runt den perioden 07-08 minns jag om just det här med att med sociala medier det är intressant med sättet marknaden kommer utveckla sig framöver kommer, vara, kommer kom, alltid komma någon ny de blir jättestora, de blir störst i världen en stund och sen så tappar de och så kommer nästa grej att bli störst i världen mm. och, och det var ju den inställningen man hade gentemot Facebook som då var på väg in i Sverige och började få riktigt fotfäste ja. och så tänkte man också automatiskt att det här är unga människor, man får inte annonsera eller man får inga pengar ändå de här unga människorna, så det finns inga affärer här att hämta, förutom några enstaka liksom, digitala rosor som man kan ge till en kompis och sådär, så, så man kan också tänka att det byggde på en hel del av den här, ja det finns inte så mycket värde i sociala medier förutom att det är en kul grej liksom. Och det var ju till en viss del sant för att bara några år senare 2010-2011 någonstans där minns jag mm. så började den här appen Instagram märkas av och det var ett helt nytt sätt att liksom konsumera det var ju, man pratade om att för första gången någonsin så fick vi ju en app som var bara anpassad för mobilen. Mm. Och då hade ju liksom Apple gjort alla våra liv mycket bättre tack vare Iphone som då hade blivit ganska stor ju redan. Och bara runt den, den första, liksom tidiga delen 2010, 2011, 2012 liksom de åren så fanns det ju någon känsla där att okej okay, bra nu har Facebook haft sin tid, kul för dem ja. nu kommer nästa. Exakt som de skulle vara. Facebook likes Instagram. That's the top of our business news. Men det var ju där och då hela världen och hela framtiden förändrades. And they did more than just click on the little thumbs up. Facebook is buying the photo application Instagram and the price is higher than it's ever paid for an acquisition 1 billion dollars. This for a company with only around hela världen liksom lyfte på ögonbrynen och var helt begeistrade över hur kunde det här hända? Hur kunde en app, det är så enkel liten grej där borta, hur kan den vara värd en miljard dollar? Helt ofattbart. And though one billion dollars for a company with a dozen employees may sound like a hefty price, it's still only one percent of Facebooks valuation. Ja, och sen så minns jag alla de här uträkningarna på den tiden som var så en miljard dollar och så kollade man på hur många anställda Instagram hade, vilket var typ inga alls. Just det. Och hur mycket de hade betalat per person. Facebook bought this as a defensive move to not lose a huge amount of customers off of Facebook. Där på något sätt så tycker jag väl att internet kom in i sitt nästa steg där ett så litet team med så få människor And now more from NPR. Kunde göra en app som hotade självaste Facebook och Mark Zuckerberg. Mm. In a blog post, Facebook CEO Mark Zuckerberg promised to let Instagram remain independent. However, many Instagram customers were skeptical. On Twitter, people were giving advice like how to delete your Instagram account. Och det är på något sätt så David mot Goliat grejen. Mm. Och det vi inte ska glömma det är att under den här perioden då hela internet skiftade över från desktop till mobilt mm. så var det några av de här gamla techbolagen som höll på att missa tåget. Framför allt Facebook. De höll på att totalt missa det. Mm. Och de hade ju panik. De köpte Instagram. Men sen så lyckades de göra övergången. Det där som normalt brukar döda alla de här trendiga bolagen. Du, dina användare blir äldre. De byter plattform. De byter teknikval. Det kommer upp någon annan som är perfekt för de här nya unga på ett nytt sätt. Mm. De brukar vara de som dödar dig. Det hade vi lärt oss förut. Mm. Det var på något sätt formen. Ja, exakt. Men helt plötsligt så var det det här konstiga bolaget med den här blåa loggan. 
som bara svalde upp dem, gjorde själva egen transformation och bara växte sig ännu starkare. Mm. Vi kan snabbt spola några år till och det följde en massa andra uppköp efter det här. Men i alla fall i mina konversationer runt den här perioden med entreprenörer och massa andra inom techindustrin så hade man på något sätt kommit fram till en inställning att ja, ja låt dem vinna då. Mm. Facebook kommer vara störst forever, sociala medier det är förlorat. Mm. Det är ingen idé att försöka ge sig in där och hålla på. Liksom, de kommer bara checka upp en och de kommer antingen kopiera en eller köra över en. För uppenbarligen kan de lyckas med vad som helst. Mm. De lyckas överkomma det största hotet i deras historia. Då är det ingen idé. Det finns ju många andra branscher och industrier man kan testa och göra något istället. Mm. Till exempel utbildningar som uppenbarligen Alex Drew tyckte. Mm. Och om vi snabbspolar till ja, men 2018-2019, mm. det vill säga bara förra året, och ser hur ett bolag som bygger på kort video i appform lyckas ha sån extrem tillväxt där alla i branschen tror att de har en realistisk chans i alla fall att kunna ta över Facebook. Mm. För första gången någonsin har det här mastodontbolaget blivit utsatt för ett hot de har väldigt svårt att värja sig mot. Mm. Och inte nog med det. Musical.ly som sen blev TikTok det är också ett kinesiskt företag. Men Tom, om man bortser från, från själva affären som ni precis har snackat om nu då. Mm. Facebook gjorde genidraget, köpte Instagram och nu hotar TikTok plötsligt den här jätten då på sociala mediescenen. I alla fall i popularitet. Mm. Och om vi ska grotta lite i vad det är som gör att TikTok är så otroligt populärt bland användare. Tyvärr är jag ingen riktig tiktokare så, så då är det väldigt bra att du faktiskt har pratat med Liam som kan det där väldigt bra. Liam Kalevi med 270 000 mm. följare. Ja, det är helt sjukt. Jag har alltid tyckt att jag är rolig. Sen när jag började med TikTok så fick jag något sykt, någon slags kvitto på det. När jag såg att andra också tyckte jag var rolig. Så då tänkte jag, ah, skönt. <laughs> då är det inte bara jag. Alltså han pratade om att han var väldigt tidig användare. Han var ju liten när han började använda Youtube och så. Jag verkligen spenderat många timmar på Youtube. Och då var det ju kattvideor och sånt som man pratade om. Det man kunde se, det var ju de här alltså kattvideos och man spelade in med webbkameran och det var väldigt låg kvalitet. Men idag så är det extremt annorlunda. Ja. Nu har Youtube blivit en väldigt, väldigt etablerad plattform där man har liksom tv-produktion och extremt, extremt hög kvalitet på sin, på sin produktion. Samma sak på Instagram- Började som en rolig app där man kan slänga på lite filter för att se, göra sina bilder lite snyggare. Nu är det folk som med systemkameror, de redigerar i Lightroom och gör det verkligen, verkligen riktigt, riktigt krispigt och riktigt snyggt. Och det verkar finnas liksom en vilja då från användare att bara få slappa. Mm. Och så här, där tycker jag att TikTok skiljer sig för att det går tillbaka till det här som är helt avslappnat, det är osminkat. Jag spelar bara in på min mobil, vet så här, rufsig i håret, precis vaknat. Men det är bara så skönt, jag tror det har saknats nu under ett par år. Att det inte funnits den här plattformen där folk bara, bara har kul och skiter lite i hur de uppfattas. Utan de vill bara ha skoj. Vissa dansar och vissa skämtar som jag. Men bara att det är, det som är genomgående i den här plattformen, i alla fall i dagsläget, är att det är främst väldigt, väldigt avslappnat. Och folk tar inte sig själv på så stort allvar. Och det är därför jag fastnade för appen också. Att jag, jag såg att det var bara så otroligt härlig stämning på den och folk bara ville ha kul och ville skratta. 
Och då menar han liksom, Liam, att TikTok är det nya raffa nu. Där man känner sig bekväm, där man känner sig att man får lite slapp och lite skön. Och nu har Instagram blivit plattformen som är för crisp och för snygg. Och så kommer raffa TikTok, håller ni med om det? Nej men det är en naturlig naturlig utveckling. Sociala medier började med att alla laddade upp världens fulaste bilder. Och sen så kom Instagram och bara gav det filter- Och helt plötsligt kunde du göra dina bilder snygga. Mm, och slappa det var... ångest. Ja, och det är fantastiskt. Och du kunde se mycket bättre ut än du var faktiskt gör. Den där middagen du tog en bild av med lite dålig ljussättning och dålig mobilkamera. Helt plötsligt ser det ut som en femstjärnig liksom, krog. Mm. Och sen så är det klart att det, när det har blivit tillräckligt mycket och folk bara pushar gränserna hela tiden och kraven blir för hårda för att liksom, kunna få ut någonting bra Mm. att man då kommer med en sociala medier-app där man egentligen genuint får saker att se äkta ut igen det är klart, alltså, det känns som en naturlig utveckling Jag skulle bara vilja att ni adresserar också varför ni mm. tror att det där ofiltrerade lite raffa, varför det vinner hela tiden som den coolaste appen så att det har gått till TikTok nu Nej, men jag, jag tror bara att det handlar om, om antitrender det vill säga att har man liksom tillbringat tillräckligt mycket tid i något, I något forum där det känns som att nu kan jag det här, nu känns det som att jag blir lite begränsad på grund av att det här formatet är försatt ja men då vill man liksom och dessutom att man kanske associerar det här med ens föräldrar eller vem som nu hänger där, kanske äldre generationer som hänger där då vill man hitta något nytt sätt menar, det, det är klart att det är exakt det här som, som Snapchat var jätteduktiga på också det kändes som att Snapchat var stället du kunde vara det, det fula själv eller det fula jag på utan att skämmas för det för det är så vi umgås med varandra vi går inte kring och ser skitsnygga ut hela tiden mm. sättet jag ser på det är att TikTok är den första produkten i den nya generationen sociala medier gamla generationens sociala medier är linjär tv det bygger på ett system där man kallar den så kallade sociala grafen det vill säga du som användare ska se vad som är populärt för att alla andra tittar på det det är exakt som TV4 Mm. Klockan åtta en viss dag Anledningen till att du ska kolla på Idol Är för att alla andra kollar på Idol mm. uh, Och det är exakt så sociala medier Som Instagram och Facebook funkar Vad det mest likat Kombination med Alla dina kompisar titta på Så nu måste du fastigen titta mm. Medans den nya generationen av Sociala medier som TikTok har bevisat Det är att man har ingen så kallad Social graph längre Den är borta. Det enda man har det är vi ger dig det innehåll du själv tycker om. Sen kan du få veta vilka andra som tycker om det och hur många andra som tycker om. Men det är bara för att du ska få veta hur många andra som är exakt som du. Inget annat. Det finns ingen social press av att du måste konsumera detta för att det är poppis just nu. Det finns bara en enda sak och det är att du får se grejer vi vet som faller dig i smaken. Det här är byggt för dig och bara dig. Allt annat behöver du bry dig om. Det här är din värld vi har byggt för dig. Och det är en extremt stor skillnad. Och det är ju inte så att ingen har kommit på detta förut. Alla har försökt det. Men skillnaden när du kollar hur tillväxt av appar funkar och internetekonomi är att Använder du inte den så kallade sociala grafen då får du ingen tillväxt, organisk tillväxt. Det vill säga gratis tillväxt. Den Alex Roe hänvisar till. Och, men TikTok är egentligen den första appen som har löst hur man får tillväxt utan att bygga på den gamla sociala grafen. Är det sant? 
Ja, det finns egentligen en enda grej som särskiljer TikTok om man jämför det med Instagram och andra sociala medier. Och det är ju deras algoritmer och AI. Alltså att de är AI först. Får jag bara fråga en sak? För det här är en sak som jag sitter under mm. över. Alltså, ni beskriver ju bara att de har en jävligt bra AI liksom. Learning is the key thing here. It's machine learning. Den här AI måste ju vara någonting som Facebook och de nu bara så här cringear bara fan hur ska vi komma åt ja. det här? Ja. Den det vill jag också höra liksom. Ja. Jag tror det bästa sättet att förklara det här på det är eh, att titta på AlphaGo dokumentären. Mm. In the battle between man versus machine a computer just came out the victor. Deep mind put its computer program. Och om man inte orkar pausa podden nu för att se den så kan jag bara snabbt sammanfatta. <laughs> Go beat a professional player who has 18 Go World Championships under his belt. The victor is considered a breakthrough in artificial intelligence. AlphaGo är ju egentligen den här superkända AI-satsningen från Google då, som heter DeepMind där de lyckades för första gången någonsin bygga en AI som kunde slå världsmästaren i det oerhört komplexa spelet Go. And in some sense it is one of the simplest and also most abstract. If you ask a great Go player why they played a particular move sometimes they'll just tell you it felt right so we have to come up with some kind of clever algorithm to mimic what people do with their intuition exakt så som vi skulle kunna tänka om sociala medier dator tycker lite för jobbigt att fatta varför jag tycker om den här videon mm. men jag som människa kan direkt känna så här, men den här är bra för att du vet den känns krispig och så här, jag gillar kroppsspråket mm. så här, men det sånt kan ju oftast dator inte fatta då kan ju bara fatta att det här handlar om sport eller något annat och grunden till AlphaGo och varför liksom, de lyckades göra detta har ju med ett helt nytt tankesätt kring machine learning och kring data. Our mission is to fundamentally understand intelligence and we create it artificially. Det vill säga förut när man byggde en dator för att som kunde slå världsmästaren i schack. Det var jättemånga år sedan. Då byggde egentligen på att man bara skrev en massa regler in i en dator. Mm. There's a big difference between the way the uh, IBM computer beat Kasparov which was programmed by expert chess players and the way the Go playing computer more or less learned itself. Det nya nu var att man bara gav en AI-algoritm ett enda mål, det är att du ska vinna. Och sen bara feedar man in en massa olika videos där den fick lära sig olika scenarion där det vanns. Mm. Och bara hela tiden lära sig olika nya sätt och sätta sina egna regler. The whole beauty of these types of algorithms is that because they're learning for themselves they can go beyond what we as the programmers know how to do. Och det är det här det blir intressant för vad händer om det är så att vi faktiskt inte ser allting framför oss med mänskliga ögat och vår hjärna inte räcker för att se alla de här sakerna som vi känner och skriva ner dem på ett papper och programmera in dem. Vad händer om det är så mycket saker där bakom, så mycket sammanhang vi logiskt inte kan förklara men som bara existerar? To succeed at Go you needed human intuition. Och det är det som egentligen ligger grunden till TikTok för deras algoritm kan analysera en video, ja. Och den kan analysera att ett cirkelobjekt som är exakt den här formen med exakt den här färgen rent statistiskt så hör den ihop med en massa andra videos som den här användaren spenderar lite längre tid på. Mm. Den skiter ju i att det är en röd gummiboll. Den behöver bara bry sig om att det är ett sånt objekt. Men hade vi från början sagt till datorn att en regel så, som har sagt att nej men gummibollar, det gillar vad heter Jakob. 
Så när det är gummibollar då ska man se sådana videos. Men då helt plötsligt så kommer du få se en massa squashmatcher till exempel. Mm. Och du hatar ju sport. Och det hade ju algoritmerna själv kunnat lära sig när vi pratade om TikTok då. För den kanske hade fattat att nej men, när det är ett visst tempo och en massa andra variabler som vi inte kan analysera och, eller ett scenario vi inte kan tänka ut och programmera ut i en dator. Mm. Ja men det fattar ju egentligen algoritmen. Okej, okay, om vi ska knyta ihop säcken nu då. TikTok revolutionerar, har vi väl sagt i det här avsnittet. Mm. Eh, inte bara genom att använda smart teknik och AI, utan också genom själva uttrycket. Att man får vara sig själv och man får vara kul och så på TikTok. Det är mm. otroligt attraktivt. Exakt. Men då tycker jag att vi sätter punkt för det här avsnittet. Eh, och sen i nästa avsnitt så vill jag förstå hela grejen med hur Musical.ly blev TikTok- och hur den här glada, roliga, tokiga appen hamnade mitt i ett handelskrig mellan USA och Kina. Det tycker jag är skitspännande. Ja, verkligen. Hur de gick från att bara vara den här vanliga drömmen som alla entreprenörer har när de sitter i garaget och helt plötsligt vara inblandade i världspolitiken och måste hålla på med stämningar hit och dit. Ja, och som du som lyssnar säkert misstänker så blir det fortsättning följer på den här farsen. Tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. TikTok, the Chinese social platform has become the most recent hair plugs to be added to midlife crisis companies. It feels like the headlines are changing by the hour. Making headlines this morning. Which part of TikTok's technology are being taken over? Look, for this deal to happen, it needs to be fully in control of an American company. And the, the story keeps changing. We thought we had a deal, then the president said he had blessed it. Now he's removing his blessing. It feels like we're in the court of, you know, a king when he says those kinds of things. Where do we stand? Du har lyssnat på Den digitala draken med Tom Chong och Jakob Löven. Jag som är med och producerar heter Katarina Andersson och Fredrik Nilsson står för ljudläggning och mix.